0: Dinero en Orden Un espacio sencillo y sin vueltas para que tengas el control de tus números Bienvenidas, ¿cómo están? Episodio número 10 del podcast de Dinero en Orden después de un mes de septiembre bastante cargado de trabajo y que no me permitió acercarme mucho por acá hay un nuevo episodio para empezar el mes y porque el 31 de octubre es el Día Mundial del Ahorro en Dinero en Orden nos vamos a dedicar todo el mes al ahorro, a través de vivos, que voy a hacer en Instagram, a través de episodios de este podcast, de posteos en la web, con diferentes enfoques, pero para que entendamos la importancia del ahorro. Así que, eh, si te interesa el tema, te invito a que te quedes escuchando varias propuestas que tengo para compartirte para que definitivamente puedas empezar a ahorrar y seas una de las que me mandan mensajes todas las semanas, unos mensajes hermosos, eh, contándome qué hicieron con el dinero que pudieron empezar a ahorrar a través de empezar a seguir pequeñas cosas que yo voy diciendo en un lado en otro eh, y que realmente sirven y las ayudan un montón. Estás escuchando Dinero en Orden, el podcast que te ayuda a controlar tus ingresos y tus gastos para que manejar tu dinero no sea un problema. Si recién te incorporás a este podcast, te doy la bienvenida. Primero, mi nombre es Celeste Sánchez, soy la creadora de Dinero en Orden, que es una web y es una comunidad en Instagram y en todas las redes sociales a donde me quieras buscar me encontrás como arroba Dinero en Orden y voy compartiendo información que tiene que ver con enseñarte a usar tu dinero de manera inteligente para que puedas hacer más con lo que estás ganando ahora. Yo siempre insisto en una frase que me parece súper representativa de todo lo que yo les voy contando en los diferentes lugares en los que me pueden encontrar, que es que muchas veces el problema no es que se gana poco, sino que se gasta mal. Y cuando aprendemos a gastar en lo que realmente vale la pena y el monto que realmente vale la pena para cada cosa, nos encontramos con que tenemos dinero que no sabíamos que teníamos porque se nos estaba yendo por diferentes lugares que no correspondían, pero tenemos de repente ese dinero disponible y una de las cosas que podemos empezar a hacer es ahorrar. Muchas eh, lectoras de la cuenta de Instagram y de la web me han escrito a lo largo de todo este año para contarme que por primera vez, desde que mm, recuerdan o por primera vez en años, pudieron efectivamente ahorrar. Y acá quiero llegar a uno de los puntos que eh, quiero destacar hoy que es que no importa el monto que vos puedas ahorrar sí, eh, como para que quede claro, el ahorro es un hábito, no es un monto no es un número que vos digas ah no, si no puedo ahorrar esta cantidad de plata entonces no sirve, no ahorro el ahorro siempre sirve entiendo obviamente que en una situación económica como la de la Argentina y con un contexto de inflación como el que tenemos, no es la situación más feliz darse cuenta que mes a mes va bajando el valor de lo que uno tiene ahorrado, ¿sí? Y entiendo que mucha gente quiera pasar esos ahorros a dólares para resguardarlos y para no perder el valor de ese dinero que tanto esfuerzo nos lleva a conseguir todos los meses. Eso yo lo entiendo, no lo niego de ninguna manera. Pero sí me parece importante que para empezar a ahorrar Cambiemos el foco de, no, como no puedo comprar los 200 dólares porque, eh, no sé, porque mm, me dieron el crédito a tasa cero o porque la empresa cobró el ATP y me pagaron así a mí el sueldo, entonces no me permiten comprar dólares o porque la razón que sea, que hay muchísimas razones, o sea, son más las razones por las que no se puede comprar el cupo de 200 dólares que las razones por las que sí pero eso no nos tiene que desalentar no nos tiene que eh, frenar del objetivo de ahorrar ¿sí? porque si nosotros no hacemos el hábito primero de revisar nuestros gastos de bajar a donde sea necesario de subir nuestros ingresos y que eso nos permita tener un dinero disponible para destinar al ahorro, nunca vamos a llegar ni a los dólares, ni a los pesos ni a nada por eso, eh, yo siempre hago eh, la, la referencia a que no podés llegar a ahorrar muchos dólares si primero no empezás por pocos pesos. Entonces, no despreciemos un ahorro de mil pesos o dos mil o lo que puedas llegar a ahorrar, así sean 500 pesos. No importa, yo sé que vos ahora me vas a decir, pero 500 pesos no compran nada. Es verdad, pero si vos empezás a ahorrar 500 pesos de un lado, otro gasto que bajás... De 200 pesos por otro, lo que sea, y haces de ese ahorro una prioridad, te vas a encontrar con que ese dinero vos ya lo tenías, no te estás llevando ningún esfuerzo extra conseguir ese dinero, se te estaba yendo en otras cosas, lo empezás a direccionar hacia un ahorro en particular. Y ahí es cuando empezás a decir, bueno, 500 pesos no es nada, pero si yo empiezo a hacer 500 más 100 más 800, lo que sea, y llego a 2.000 pesos por mes, y esos 2.000 pesos yo los guardo durante 12 meses, al cabo de esos 12 meses voy a tener 24.000 pesos ahorrados, que para alguien puede ser un montón y para alguien no es nada, lo entiendo, el valor del dinero termina siendo relativo según la percepción de cada uno en definitiva. Y las necesidades de cada uno y la capacidad de cada uno de conseguir ese dinero, hay mucha gente para la que esos mil pesos son un cuarto de su sueldo o la mitad de su sueldo o lo que sea y hay otra gente para la que esos mil pesos es un montón de plata necesaria para algo súper importante como empezar un negocio, por ejemplo. ¿Sí? Se puede empezar un negocio desde lo más chiquitito con 24 mil pesos. Hay gente que ha cobrado el IFE y que esos 10 mil pesos los invirtió en empezar un negocio. Con más razón de esos 24.000. Entonces, no es necesario esperar a cobrar algo así y si yo no lo cobro, entonces no voy a poder acceder a eso. Sí, es empezar a hacer del ahorro una prioridad y que vos digas, bueno, este mes yo quiero ahorrar mil pesos. Nunca, poder, nunca pude ahorrar Pero ahorrando mil pesos Yo ya me sentiría que empecé por algo Bien, ¿de dónde van a salir Esos mil pesos? ¿Empezás a revisar en tus cuentas? ¿A dónde podés bajar algo? ¿A dónde podés dejar de, de pagar Algo que quizás no necesitas? Si sí, podés cambiar de supermercado podés cambiar de carnicería O lo que sea para gastar un poco menos Perfecto, llegaste, llegaste A esos mil eh, pesos Ahí lo que tenés que hacer es automáticamente separarlos del resto del dinero, ¿sí? El ahorro tiene que ser, o sea, tiene que estar presupuestado igual que se presupuestan todos los gastos. Igual que vos tenés una categoría en tu presupuesto que es los servicios, el alquiler, el seguro del auto, el colegio de los chicos, lo que sea, lo mismo tiene que haber una categoría que sea eh, perdón, que sea ahorro en tu presupuesto ¿sí? Las que ya han hecho presupuestos conmigo en alguna clase o en, 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 Hay una clase gratuita en YouTube O que están en mi, en mi programa grupal, lo que sea Tienen bien claro este ejercicio del presupuesto Y ya saben que dentro de la planilla de presupuesto Hay un cuadro, en realidad son dos Hay un cuadro que es ahorro mensual Que es algo que vos ya tenés presupuestado todos los meses Y hay otro que es ahorros extras por ejemplo, para cuando cobras el aguinaldo O porque Cubriste a una compañera que se fue de vacaciones Y eh, un mes Vas a cobrar más que tu sueldo habitual Perfecto, ¿qué vas a hacer con esa plata? No dejes que se vaya No dejes que quede en tu cuenta Y que porque está ahí Terminas pidiendo y terminás saliendo A comer Y le compraste un juguete a cada uno de tus hijos Y te compraste algo nuevo Perfecto, tenés todo el derecho de hacerlo Pero también tenés derecho a tener ahorros, entonces el ahorro siempre tiene que estar presupuestado si te parece que te lo vas a gastar y no querés tenerlo ahí en tu cuenta lo que podés hacer es setear en el home banking de la cuenta que usas habitualmente una transferencia automática todos los meses en la misma fecha a otra cuenta que vos uses específicamente para ahorros ¿sí? a veces tenemos dos cuentas bancarias o tenés una cuenta sueldo en la que cobras, bueno, podés tener una cuenta gratuita en otro banco también, siempre y cuando vos puedas demostrar de dónde sale ese dinero, porque tenés un recibo de sueldo, porque emitiste una factura o lo que sea, perfecto, vas a poder demostrar eso, no vas a tener ningún problema, ese dinero que vos quieras ahorrar lo pasás a otra cuenta. Entonces, eso te permite tener todos los meses ese ahorro separado del resto del dinero y que no se te vaya en otros gastos que capaz no tenías contemplados o lo que sea, yo te aseguro que si vos separás la plata no es que la vas a extrañar, no la vas a necesitar, no vas a decir ay ¿por qué habré transferido esta plata si ahora la necesito para tal cosa? y en el caso de que te pase eso, que sea una emergencia, para eso tenés los ahorros para no tener que recurrir a la tarjeta de crédito, para no tener que pedirle plata prestada a tus padres, a tu suegro a tu amiga, a la persona que sea tenés tus ahorros entonces a partir de que uno empieza a hacer del ahorro una prioridad, se acomodan un montón de cosas, empieza a aparecer plata que parece que fuera mágicamente, pero no, no es magia. Es simplemente darle a cada peso que nosotros gastamos, perdón, a cada peso que nosotros ganamos, darle el destino que le corresponde. Puede ser en gastos fijos del mes, en el supermercado, en lo que sea, y en los ahorros, ¿sí? Eso también es darle un destino a tu plata ¿sí? decidir que una determinada cantidad va a ahorros es darle un destino que si no quedaría esa plata por ahí dando vuelta y seguramente te la gastarías en cualquier otra cosa pero si la tenés ahorrada obviamente muchísimo mejor y lo que les decía al principio no piensen en que eh, si no pueden comprar dólares no tiene sentido ahorrar ¿sí? ¿sí? Tengo muchos casos que les voy a ir compartiendo a lo largo del mes, porque para eso es el mes del ahorro y voy a hacer hincapié todo lo que pueda porque es un tema que me interesa muchísimo este, y en el que tengo muchísimo para contar porque tengo muchos casos de lectoras, o sea, casos de éxito de lectoras que me han llamado y me han, o me, me mandaron un mensaje, mejor dicho, me escribieron o me mandaron un audio en Instagram o lo que sea y me dicen logré esto que nunca había podido, logré ahorrar 5 mil pesos el mes pasado, nunca había podido ahorrar nada. Si un mes pudiste ahorrar 5 mil pesos, al mes siguiente también, después quizás son 6 mil, otro mes pueden ser 2 mil porque te surgió un gasto inesperado, no importa, ahorras igual esos 2 mil pesos. Y cuando te diste cuenta, ahorraste 50 mil pesos si te fuiste de vacaciones. ¿sí? Hay mucha gente que hace años que no se va de vacaciones porque no puede pagar las vacaciones porque el mes que le corresponde irse de vacaciones no tiene la plata y no quiere sumarle a la tarjeta o no puede gastar porque ya tiene la tarjeta explotada después de las fiestas o lo que sea. Pero si vos vas ahorrando todos los meses un poco, algo vas a llegar. ¿sí? Siempre es mejor tener 100 que nada, tener 50 que nada, tener 1.000 pesos o 2.000 o 500, no importa, no, no vamos al número. ¿sí? El ahorro, repito, el ahorro no es un número, es un hábito y una vez que uno se hace el hábito de ahorrar y empieza a dar prioridad a los ahorros, así como le damos prioridad a pagar la luz porque si no me la cortan o pagar el abono del celular porque si no, no puedo hacer llamadas y no puedo navegar en internet, bueno, hagamos que presupuestar el ahorro también esté incluido dentro de esa lista de gastos que nosotros hacemos todos los meses. ¿sí? El ahorro no es que sea un gasto más, pero sí tiene que estar incluido dentro de esa lista. Entonces van a ver que ahí Siempre van a tener algo para ahorrar, lo que sea. Y si no lo tienen ahora porque no les cierran las cuentas, vean a dónde pueden bajar para poder generar ese eh, resto disponible que les permita ahorrarlo de alguna forma. Si no puede ser en dólares, no importa. Es preferible tener pesos a no tener nada. ¿sí? Eso siempre ténganlo en cuenta. Entonces, si quieren empezar a ahorrar, porque... Dijeron, bueno, esta no está tan loca, <risa> algo de razón puede tener. Piensen, ¿de dónde va a salir ese dinero que ustedes van a ahorrar? Pueden pensar en objetivos, ¿sí? Eso les va a ayudar mucho a focalizar ese esfuerzo o no, porque en definitiva no es tanto, ¿sí? Es elegir un poco mejor en qué gastar y, y cuándo guardar el dinero, ¿sí? Pero pueden recurrir al episodio 8 en el que yo les hablé sobre los objetivos Y sobre la importancia de ponerse objetivos Y cuánto ayudan a poder generar esos eh, ese hábito ¿sí? No es lo mismo decir, bueno, guardo mil pesos por mes Y después veo para qué los uso Que decir, bueno, mmm, quiero ahorrar lo máximo posible por mes Porque mi objetivo es, en las vacaciones de invierno del año que viene Llevar a mis hijas a conocer las cataratas no sé, fue el primer ejemplo que se me vino a la mente, pero estaría buenísimo. Entonces, algo así, tener ese objetivo en particular, ayuda a que el esfuerzo o el, la atención extra que uno le tiene que prestar a eso sea mucho más llevadera, obviamente, ¿sí? Y les repito, no piensen solo en los dólares, ¿sí? Que no puedan comprar, que les, se les, eh, por alguna forma les hayan cancelado el cupo de 200 dólares no quiere decir que no puedan ahorrar No llegan a comprar dólares Blue, no importa Guarden pesos, no pasa nada No es que yo guardo ahora mil pesos Y el mes que viene son cien No, está bien, lo que yo este mes compro con mil pesos El mes que viene voy a necesitar mil Perfecto, pero prefiero tener mil a no tener nada esa siempre va a ser, mi postura siempre va a ser esa Y si me vienen siguiendo ya desde hace tiempo Saben que siempre recalco lo mismo Es preferible tener pesos a no tener nada y si con esos pesos yo todavía no llego a comprar dólares, no me tengo que quedar con que, ah no, ahorrar en pesos no sirve entonces si no llego a comprar dólares no ahorro nada, no, empecé a ahorrar este mes los pesos que puedas el mes que viene los pesos que puedas y así a medida que los vas sumando todos los meses en algún momento vas a llegar a lo que necesitas para comprar dólares o para hacer cualquier otra cosa que se te ocurra y que puedas resolver en pesos, obviamente ¿Cómo se cómo sigue? todo esto, ¿sí? si les picó un poquito el, el bichito de ahorrar y no vienen haciendo ninguno de los desafíos que están propuestos en mi página pueden hacer eso, pueden pasar por dineroenorden.com, van a encontrar un apartado que es sobre los desafíos de ahorro hay cinco desafíos planteados eh, los empezamos en enero, ¿sí? entiendo que ahora en octubre ya estamos como un poco avanzados en el año pero hay muchas de ustedes que los fueron siguiendo a lo largo del año y que me contaron, mirad Tuve que usar la plata para... No sé, una, me pasó la otra vez, alguien me escribió para decirme que esa plata la había usado porque había tenido que operar a su perrita de urgencia. Perfecto, te ayudó para eso, te sirvió para no tener que pedir plata prestada y para no cargárselo a la tarjeta de crédito. Tu perrita está bien, el ahorro cumplió su función, está perfecto, no importa que lo hayas tenido que usar en agosto, creo que fue que recibí ese mensaje, sí, julio, agosto, por ahí... Eh, no importa que lo hayas tenido que usar en julio o en agosto Y que no hayas llegado a diciembre a completarlo No pasa nada Si te sirvió en ese momento Esa era la función, una de las funciones que, que podían cumplir esos ahorros Está genial Entonces Pueden pasar por dineroenorden.com Hay cinco desafíos planteados Uno es para ahorrar billetes de 50 pesos todos los billetes de 50 pesos que se te crucen, obviamente este año fue particular porque todos nos pasamos a, la, a los pagos este, online o con tarjeta de débito o lo que sea, entonces circularon muchos menos billetes que en otros años, pero bueno, el año que viene cuando todo esto se normalice voy a seguir juntando billetes de 50 pesos, igual los estuve juntando durante el año, pero obviamente llegué a ahorrar menos de lo que podría haber ahorrado en un año normal, billetes de 50 pesos tenemos todos, los vamos juntando, cada tanto los cambiamos para volver a ponerlos en circulación y nos guardamos los billetes de mil y listo. Hay otro desafío para ir juntando este, una cantidad determinada, que va a o sea, una cantidad por mes que va subiendo hasta mitad de año y después baja. <coughs> Hay otro que es el que a mí más me gusta y el que yo estoy, estoy haciendo también, que son montos variables está muy bueno para emprendedoras que no tienen ingresos este, fijos y que no saben si un mes van a poder ahorrar no sé eh, 500 pesos o 1200 entonces bueno ese tiene casilleros que uno va tachando según la cantidad que tiene en la billetera y listo no es ningún esfuerzo o sea es ir a agarrar la billetera te fijas qué billetes tenés Tachás un casillero, los metes dentro de una caja, un frasco, un, una lata, lo que tengas a mano y listo, y ya estás ahorrando. Y no necesitas el cupo de 200 dólares para hacer eso. Después hay otro que se va ahorrando por semana. Eh, entonces, la primera semana se ahorran 400 pesos, la segunda 300, 200 y 100. Entonces, la primera semana, que es cuando seguramente cobras tu sueldo tenés más ingresos, es cuando ahorras más. Y la última semana, 100 pesos siempre tenés adentro de la billetera y si agarras 100 pesos y los guardas a fin de mes, no te va a hacer demasiada diferencia pero igual seguís ahorrando entonces con ese se llegaban a ahorrar más o menos todos estaban entre los 12 mil y eh, perdón entre 10 mil y 15 mil pesos por mes, eh, perdón, por año ¿sí? nadie se va a hacer rico ahorrando 10 mil pesos en un año lo entiendo, pero si vos todos los, todos los meses sin ningún esfuerzo extra pudiste ir guardando eso y eso te permite no sumarle a la tarjeta por ejemplo todos los gastos de las fiestas está genial así te sirva para eso nada más igual cumple su función porque te permite no sumarle la tarjeta de crédito no agarrarte la cabeza en enero pensando cómo vas a levantar la tarjeta que explotaste durante las fiestas eh, y arrancas enero con una paz tremenda listo, eso ya paga todo lo que vos puedas haber hecho durante el año sirvió para eso y está genial y el último eh, que bueno, ya ahora sería como medio difícil de, de empezarlo porque no queda demasiado tiempo, pero el último era para ahorrar todos los meses pensando justamente en los gastos de Navidad y Año Nuevo y esto, dividir todos los meses un poco y no sumarle toda la tarjeta a fin de año. Así que todos esos eh, desafíos, te repito, están en dineroenorden.com. Si alguien necesita ayuda para adaptarlos este, um, a la fecha del año en la que estamos, me pueden escribir ahí en el formulario de contacto de la página o un mail a correo arroba dinero en orden punto com, o mensaje privado en Instagram, en Facebook en Twitter, en Pinterest, en algún lado siempre nos vamos a encontrar lo importante es que a partir de que termina este episodio, si no lo venías pensando hasta ahora, que pienses en que el ahorro tiene que estar presupuestado Igual que cualquier otro gasto que vos tengas eh, Cualquier otra categoría de tu presupuesto ¿sí? Y así es como vas a lograr ahorrar consistentemente todos los meses Y todo esto que vamos a hablar ahora durante el mes de octubre Dedicado específicamente es el mes del ahorro en dinero en orden Lo vas a poder sostener en noviembre, en diciembre, en enero Y el año que viene vas a decir qué bueno que en octubre le presté atención a esto que estaba diciendo eh, Celeste sobre empezar a ahorrar y no me quedé en que porque no podía comprar los 200 dólares no ahorré nada, no, ahorremos en pesos, empecemos por los pesos y así vamos a llegar a los dólares, ¿sí? Eso es lo que quiero que quede claro y lo, creo que ya debe ser la cuarta vez que lo voy a decir en este episodio, el ahorro es un hábito, no un número. Aunque quede ese mensaje, yo ya me siento contenta. Muchas gracias por haber estado del otro lado. Cualquier duda que tengan, el formulario en la web o el correo o un mensaje privado, de alguna forma siempre nos vamos a comunicar. Eh, espero que les haya ayudado todo esto que les estuve contando en este episodio. Si tienen algo para comentarme, algún caso de éxito que me quieran compartir también. Obviamente me encanta leerlos y me pone muy contenta que lo que comparto les sirva este, para poder aplicarlo a cada una, a su situación en, en particular. Gracias por haber estado del otro lado y nos encontramos en el próximo episodio. Hasta luego. Dinero en orden. Un espacio sencillo y sin vueltas para que tengas el control de tus números.